1: en acciones ETF sin comisiones Tesla, Netflix, Amazon, Banco Santander Telefónica, miles de acciones de los mayores mercados bursátiles del mundo y sin comisiones Abre tu cuenta 100% online en solo 5 minutos, un broker muchas posibilidades, xtb.com. A partir de 100.000 euros al mes comisión del 0,2%, mínimo 10 euros invertir implica riesgos Si quieres conocer mejor las empresas con las que trabajas empieza por Informa compruébalo con tres informes gratis el nuestro, para que nos conozcas más y los dos que tú elijas para tu negocio. Solicítalos ya en Informa.es. Informa, líder en información empresarial. En Capital Radio After World, con Eduardo Castillo.
2: ¿Qué tal amigos, buenas tardes. Bienvenidos a este Ciber After Work, el programa de ciberseguridad de Capital Radio que ya comienza en directo con todos vosotros. Y también un saludo para aquellos que nos seguís en diferido a través de los diferentes podcasts, tanto de la página web de Capital Radio como de las diferentes plataformas en la que os acompañamos. Pablo Sanemeterio, Mónica Valle, y quien os habla para hablaros del mundo de la seguridad de la información de la ciberseguridad. El otro día, Luis Vicente Muñoz hablaba. Sobre el mapa de riesgos eh, para 2024 y lideraba ese mapa de riesgos, la ciberseguridad es, sin duda alguna, el tema no de nuestro tiempo, no de nuestro año, sino de nuestro futuro, o me equivoco. Mónica Valle, muy buenas tardes, ¿cómo estás?
0: Muy buenas tardes, buenas tardes a todos, pues desde luego es el tema de nuestro tiempo, cada lunes lo abordamos aquí, fíjate, todos los lunes que llevamos... Y cada día abordamos algo nuevo, así que ahí estamos, otro, otra semana más.
2: Otra semana más en la que hablaremos de lo que implica no solo la relación digital en el mundo de las empresas, de la que hablaremos, por supuesto, y esas vulnerabilidades que administraciones, compañías tienen en los entornos digitales, sino también la vulnerabilidad, si cabe, más importante, que es la de las personas. Hoy en nuestro espacio Seguro Panda eh, hablaremos con Hervé lambert de... Eh, ciberacoso, de violencia eh, a través de las redes por tu condición de género por tu ideología por tus creencias religiosas por tu sexualidad un tema gravísimo y creciente que a veces eh, se nos antoja de difícil solución pero bueno, trabajando y educando yo creo que es el primer paso para ello Pablo Sanameterio, buenas tardes, ¿cómo estás?
3: Buenas tardes, Eduardo. Como bien dices, hay que educarse cada día y hay que ir trabajando y conociendo la, la, los riesgos a los que nos enfrentamos. Como bien decía Luis Vicente, es eh, el, lo, lo que toca en estos en estos años, en, en esta época, en la cual cada vez nos digitalizamos más y al digitalizarnos más pues nos exponemos más y no tomamos las medidas adecuadas.
2: Bueno, y hay que tomar medidas porque, como enseguida vais a escuchar, eh, empresas se han visto afectadas pues por... por lo que ya es algo habitual, vulnerabilidades, eh, intromisiones, robo de datos, bloqueos, secuestros de información, rescates, falta de operatividad, esto es la ciberseguridad, esto le compete a todas las empresas, da igual que seáis más o menos conocidas, tenéis que tener muchísimo cuidado y ese cuidado comienza por la securización de vuestro entorno y sobre todo de vuestra cultura. Y eso es lo que nosotros vamos a hacer, eh, pues recordando como siempre, las noticias más importantes que han tenido lugar en los últimos días. Antes, breve consejo, comenzamos este programa. Bienvenidos. El Consejo dice que los ataques que se comprometen eh, los sistemas de información causan daños, pero no solo con brechas de datos, como hemos dicho o con operaciones no confiables, también daños físicos en las instalaciones o lo que puede ser aún peor a las personas que dependen de estas instalaciones. Por eso es necesario tener una seguridad Zero Trust, como la que ofrece Zscaler, que garantiza la confianza en la red y frena los ataques maliciosos. Podéis descubrir más en Zscaler.es.
1: Después del trabajo After Work. Con Eduardo Castillo, Capital Radio. Recordará
2: Pablo Sanemeterio en eh, las pasadas jornadas STIC en las que estuvimos junto a Mónica Valle desarrollando entrevistas con eh, el apoyo del Centro Criptológico Nacional y el Mando Conjunto del Ciberespacio que una de las ponencias que iban a tener lugar de las muchas que se produjeron tenía que ver con eh, pues esos entornos de, Microsoft, de lo diré, Microsoft Exchange en el que bueno, pues había pues vulnerabilidades y por dónde podrían ir la definición de esos perímetros de seguridad. Pues esta es una de nuestras primeras noticias. Se han encontrado cerca de 20.000 vulnerabilidades eh, en servidores expuestos. ¿Qué es lo que está pasando, Pablo?
3: Pues eh, es un estudio de una, de una compañía en la que ha resultado de, de analizar eh, un, un, un software muy concreto que son los, los servidores de correo que pues siempre hablamos muchas veces de esa superficie de exposición y máquinas que tienen demasiados puertos abiertos o puertos innecesarios pero en el caso del correo electrónico siempre están estos puertos o siempre tienen que estar estos puestos, estos puertos abiertos porque al final es la forma en la que se depositan los correos y le llegan los correos a las empresas. Entonces aquí estaba hablando pues de que se han encontrado más de 30.000 eh, máquinas con software, pues, 2007, 2010, 2013, software que ya está fuera de, fuera de soporte, y cuando tú tienes un software fuera de soporte, pues lo que suele ocurrir es que se encuentran vulnerabilidades y el, y el, y el fabricante ya no los, ya no los corrige. Entonces, algunas de ellas, pues, al ser un, eh, software, eh, como te he dicho, pues, del año 2007, 2010, 2013, tienen vulnerabilidades de, de, detectadas y reportadas de 2021 que todavía no se han corregido y lo grande bueno, es que todavía las compañías las siguen teniendo ahí expuestas no terminan o bien de pasarse a la nube o de pasarse una nueva versión de, del software y, y ahí está el riesgo el, el correo electrónico además de estar expuesto los 24, días, las 24 horas del, del día los 365 días del año además tiene información bastante sensible de las organizaciones con lo cual es un punto en el que se debería trabajar más y tenerlo un poco más protegido
2: Hombre, es que Mónica, cuántos... Eh... ¿Cuántas instituciones, cuántas empresas tienen ahora mismo una tecnología que a ojos vista podría parecer obsoleta con lo que conlleva para la seguridad de la información? Porque no todo el mundo puede comprarse el último modelo de computación y además con todas las protecciones aseguradas. Ni todo el mundo ni todas las empresas.
0: Uh -huh. Y además, Edu, además de lo que estás diciendo y lo que ha explicado Pablo, fenomenal cómo se nota que él y su empresa Vapasex se dedican precisamente a, a asegurar este tipo de sistemas, ¿no?, que lo conoce perfectamente. Pues hay otro problema añadido, otro desafío añadido, que es que en, en algunas ocasiones, en algunas empresas, tienen software o están utilizando software desactualizado porque actualizarlo puede suponer incluso problemas añadidos, puede romper cosas, ¿no? Cuando a veces se actualiza algo, pero deja de funcionar otra cosa o empiezan a aparecer fallos en cadena, entonces realmente es un problema y es un desafío para muchas compañías y de todos los tamaños también como decías al principio Edu entonces es importante, siempre lo decimos y lo dicen todos los expertos que hay que mantenerlo actualizado a la última versión porque se están corrigiendo fallos y vulnerabilidades como es este caso que hay tantos miles de servidores que pueden estar expuestos a ataques, pero en el caso de que no sea posible por algún otro motivo, pues los equipos de seguridad o los expertos que están supervisándolo tienen que estar pues haciendo eso, una monitorización constante para que no haya ningún problema. Y de nuevo también esa concienciación que decimos siempre y esa cultura de los empleados para que en el caso de que llegue a pasar algo, en el caso de phishing o algún tipo de ataque de ingeniería social, pues puedan evitarlo y no caer en la trampa.
2: Bueno, pues eh, ¿qué ocurre? Que se producen brechas de seguridad con todo lo que implica con respecto a la Agencia de Protección de Datos, pero también con todo lo que implica para la confianza reputacional de tus clientes, con todo lo que implica para la propia operatividad de tu compañía. Lo publican los compañeros de ADSL Zone, una tienda de deportes conocida por muchos de vosotros. Ha sufrido precisamente una brecha de seguridad y se han filtrado datos de clientes. Estamos hablando de Sprinter. Mónica. Uy, hemos perdido a Mónica. Igual hemos
0: Efectivamente, per... me habéis <risa> perdido, pero ya he vuelto. Digo,
2: iba a decir, habremos <risa> perdido a Pablo también. No, no. No, no.
0: Pablo, sé que está ahí también. Pues sí, una brecha de datos, tantas veces que ocurre esto, ¿no? A empresas, de nuevo, de todos los tamaños, porque todas pueden sufrirlo. Una brecha de datos que, al final, los mayores perjudicados son siempre los clientes o los, los dueños de esos datos que somos nosotros, los usuarios, ¿no? En este caso, pues, han sido datos filtrados eh, tan sensibles como los nombres completos, nombres y apellidos, DNIs, también dirección postal de los usuarios. Eh, ¿Qué pasa? Que, como siempre ocurre cuando hay una filtración de datos en los que unos ciberdelincuentes han podido acceder a toda esa base de datos con estos con esta información tan sensible, es que pueden llegar a utilizar este tipo de datos, estos datos, para realizar otro tipo de ataques. Ataques de ingeniería social, ataques eh, relacionados con phishing, con suplantación de identidad. Así que es importante que todos los usuarios siempre estemos atentos a este tipo de ataques y en este caso, pues eh, los usuarios o los clientes que hayan accedido, que hayan comprado en esta, en esta tienda, pues que tengan cuidado con esos datos o posibles ataques que puedan estar utilizándose.
3: Pablo. Pues como vemos, una, una brecha de seguridad más. La compañía está indicando que se está haciendo la investigación para... ...ver por dónde se ha podido producir el, el fallo... ...o pues espero que pues bueno, se, se sepa pronto... ...cuál fue un poco la vía que usaron... ...o por la cual se ha producido esta fuga de información... ...y también pues eh, recalcar que... ello eh, ...indica el, el, el afectado que no se guardan datos de tarjeta bancaria... ...ni contraseñas de su cuenta... ...con lo cual en principio estos datos aparentemente por su comunicado... ...no deberían estar eh, afectados ni dentro de esa fuga de información... ...lo cual bueno no le resta gravedad porque claro correos electrónicos, direcciones donde se mandan paquetes o direcciones de los clientes, son datos de alta sensibilidad
2: Bueno pues quien piense que no va a ser nunca atacado porque qué voy a ofrecer yo vas a ofrecer dinero principalmente, no tanto por el rescate sino porque la ciberseguridad es eh, un negocio y si no que se lo digan pues a uno de los grupos más activos en eh, la red y que ha sido pues eh, eh, considerado como uno de los que más ha subido en el ranking de ingresos a propósito de acciones de ciberseguridad bueno, de ciberdelincuencia en este en este caso, estamos hablando de un grupo de ransomware llamado Black Basta, Mónica, ¿quiénes son?
0: Fíjate, Black Basta pues es uno de los grupos más activos eh, especializados en ransomware. Fíjate que muchas veces decimos que los ciberdelincuentes, que el cibercrimen está cada vez más especializado, que está muy profesionalizado y hemos nombrado muchas veces a estas eh, ciberbandas, a estas bandas criminales que se dedican o a lanzar ataques de denegación de servicio o a hacer, en este caso... ...ataques basados en ransomware... ...que es el secuestro de información... ¿no? ...entonces eh, pues una... ...una empresa de, de seguros... ...ha dicho... ...voy a ver si consigo calcular... ...de alguna manera... Eh, cuánto ganan este tipo de, de ciberbandas, ¿no?, del cibercrimen. Y, bueno, pues utilizando una herramienta forense de blockchain que se llama Elliptic Investigator, ha hecho estos cálculos y, bueno, pues ha ido rastreando una gran cantidad de rescates pagados en Bitcoin y, bueno, ellos dicen que tienen un alto grado de exactitud y han descubierto que desde abril de 2022 Black Basta ha recibido por lo menos 100 millones o más de 100 millones de dólares en pagos de rescate en más de 90 víctimas, que pueden ser empresas, usuarios, etcétera. Así que fijaos, siempre decimos que el cibercrimen es muy lucrativo, pues aquí tenemos una cifra que al parecer es bastante precisa de lo que ha podido ganar en poco más de un año una de estas bandas de cibercrimen. O sea,
2: lo que puede facturar una empresa, y todo entre entrecomillado, facturación y empresa, <risa> sí. pero al fin y al cabo, eh, comparativamente aquí con una actividad... Eh, <risa> Eh, especializada, ¿no?, en este caso para hacer para hacer el mal, pero que nos hagamos una idea, ¿no?, del volumen eh, y el atractivo que esto supone para mucha gente eh, de aquí a los próximos años. Pablo.
3: Sí, a ver, siempre se ha dicho que el, que el cibercrimen es una de las líneas más lucrativas, a veces incluso tanto más como otras actividades delictivas y típicamente de las, de las mafias, como puede ser el tráfico de armas, el tráfico de personas y que, bueno, pues que en ellos han fijado bastantes grupos delictivos, también se habla de que parte de de la gente que puede estar detrás de, de Black Basta Puede provenir del desaparecido grupo Conti Uno de los más exitosos quizás dentro del, del mundo del ransomware Y pues como decías, pues al final un negocio de, de 100 millones en un año Y además que no tributan y va a dejar ningún tipo de impuesto por ahí en ningún país Con lo cual, pues oye, negocio redondo para los atacantes Que tendremos que evitarlo y tenemos que hacer los esfuerzos Para que las víctimas no paguen o no, no lleguen al, al momento de estar secuestradas Y tener que pagar
2: bueno, pues estas son víctimas económicas, pero hay otras víctimas que no son económicas, sino que son de acoso y que en muchas ocasiones no encuentran la solución o el camino para evitar sufrir eh, pues este, este acoso a través del mundo digital y que muchas veces pues con ese rostro anónimo pues, eh, hace muy complicada la vida a muchas personas. Esto es en lo que se ha querido fijar Panda Security, su nuevo análisis de este primer observatorio de la ciberseguridad en Internet, un observatorio europeo, se ha fijado en la violencia de género y en el ciberacoso y eso es lo que ahora enseguida en nuestro Espacio Seguro de Panda vamos a conocer con la ayuda de Hervé Lambert.
1: Espacio Seguro todo lo que debes saber para que tu día a día en Internet sea más seguro. De la mano de Panda Security.
2: Bueno, pues el acoso en línea es algo, por desgracia, cada vez más frecuente. Eh, ¿Cómo poder evitarlo? ¿Cuál es eh, la identificación de ese acoso en línea? ¿Cómo poder identificar a esa discriminación que nos puede llegar por razón de género, de identidad sexual, identidad religiosa, ideas políticas? Bueno, pues es algo en lo que han querido reparar desde Panda Security. Y vamos a comentar, sobre todo para identificar y luego, ¿por qué no? Encontrar soluciones con la ayuda siempre útil de Herbel Amber, que es... Global Consumer Operations Manager de Panda. ¿Cómo estás, Herve? Un gusto escucharte. Muy
4: buenas, buenas tardes a todos.
2: Oye, lo primero de todo, Herve, me gustaría, yo creo, que pudiésemos identificar el concepto de acoso. Es cierto que hoy, poco menos que uno se mete en la red y le dicen algo, sin decir prácticamente nada, ¿no? Dice, hola, buenos días. Y dice, serán buenos días para ti, fascista, ¿no? Entonces, ya eh, sin ánimo de bromas, yo creo que es importante delimitar el, el concepto de acoso, sobre todo para empezar... Primero, identificar el problema y a poner soluciones. Es en lo que os habéis fijado en el observatorio, ¿no?
4: Sí, 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 correcto. Eh, primero, queríamos aprovechar un poco el Día Internacional de, de, para eliminar la violencia de, contra la mujer, que era el 25 de noviembre, para lanzar uh, la, una nueva uh, parte del, del, uh, del estudio del observatorio. En concreto, queríamos hablar, evidentemente, de, de la violencia o del acoso. Eh, como bien comentas, lo primero es definir el acoso. ¿Qué es el acoso? Porque realmente, cuando hablamos de acoso, uh, ¿a qué nos referimos en este contexto? Evidentemente, hablamos de un contexto de medios digitales, uh, como por ejemplo las redes sociales. Uh, el acoso, eh, fundamentalmente, se divide en dos aspectos eh, o dos requisitos. Existe una intención de dañar o molestar a una persona, a una víctima… Uh, y, y esa, esa forma de acosar se produce de, de, de manera repetida en el tiempo uh, y a través de medios digitales o electrónicos. Eso es fundamentalmente la, la definición del acoso. ¿A través de qué vías uh, se desarrolló dicho acoso? Pues eh, fundamentalmente, uh, este acoso, por lo menos la parte que se ve o la parte que estamos oyendo, porque se comenta. Uh, tanto, de hecho, en el, en el observatorio lo hemos visto y, y, la, y la Unión también lo comenta, hay una gran parte del iceberg que no se ve, que no se habla, que se esconde. Y, y eso es un poco también lo que queríamos uh, hacer, romper un poco ese tabú sobre uh, sobre lo que es el acoso uh, y aprovechar pues la, la, esta semana de, de noviembre pues para, para romper una barrera hacia el, la importancia de de tomar medidas, en fin. Eh, eso es muy importante. Un dato, uh, los, el 20% de las mujeres europeas dicen haber sufrido acoso en línea, dos de cada diez. Eso es lo que se ve, y la parte que no se ve pues eh, es bastante más, porque uh, el observatorio pone de manifiesto que un 50% de las personas han sufrido acoso, uh, y, y, y lo viven a través de... de, de de un mundo digital eh, en el que compartimos todos nosotros. Y como bien dices, era un ejemplo perfecto del que el que has eh, que has mencionado. Efectivamente, estamos en un momento donde donde ese tipo de cosas son el pan nuestro de cada día.
0: Uh -huh. Pues Herbe, desde luego que, que es llamativo, ¿no? Y, y os tenemos que agradecer también eh, precisamente estos datos porque. Para luchar contra esto, la información, no sé si estás de acuerdo, es fundamental ¿no? Eh, saber este, que este tipo de cosas ocurren y, y este tipo de datos. Y el observatorio, de hecho, eh, pues también pone de manifiesto que, que la mitad de las personas que sufren ese acoso están viviéndolo a través del, del apartado digital, del mundo digital. Entonces, tenemos que poner, digamos, el, el foco en este ámbito, en las redes sociales, en, en la propia red, en Internet. Eh, ¿Dirías que hay una clara presencia del... ¿Del género, de la identidad sexual en los casos de acoso? Que, que más se registran, que más se ven? sin
4: Ninguna duda, sí. Pero sin ninguna duda. O sea, sin, sin ninguna misma de duda. Estamos viendo, en base a las respuestas de la gente, que efectivamente eh, eh, el género es eh, súper es, es importante. Y estamos viendo que, um, uh, que el, la, las mujeres son eh, las mayores víctimas dentro del contexto del acoso. Cuando digo eh, las mujeres evidentemente no son las únicas que no se nos olviden los niños que no se nos olviden eh, todo lo que tiene que ver con el contexto del LGTB o LGTBQ.
3: Eh, Erbe, hay, hay otra cosa que normalmente se suele, se suele ver mucho en estos estudios y es que la gente está dispuesta a, a denunciar este tipo de, de situaciones y de acosos, pero luego la realidad es que muy pocas eh, de los casos se llegan a denunciar realmente. ¿Por qué pensáis que puede verse este silencio o este, sí, este es, falta de.
2: Estoy seguro de que, Hervé, habéis preguntado a la gente, oye, si tú te sientes acosado de denunciar, y se dice, por supuesto. Pero claro, lo que dice Pablo y lo que refleja el observatorio. Cuando de repente dicen, oye, me siento acosado y te lo, como lo, lo habéis dicho al principio te lo quedas para adentro, lo guardas, ni siquiera lo compartes, una especie de vergüenza. Yo creo que es muy interesante lo que os haya dicho el observatorio sobre esto.
4: Pues estáis en lo cierto. Eh, el dato es que el 66, casi 70% de las personas que encuestamos asegura que bloquearía a la, a la persona que, eh, que, que hiciera acoso y, y, y lo reportaría en la aplicación en la que ocurre dicho acoso. Eh, la realidad es completamente distinta. Eh, la realidad es que Uh, pues um, hay un porcentaje cercano al 40% que, que opina que lo mejor es no compartirlo uh, y lidiarlo con ello personalmente. ¿Cuáles son los, las motivaciones que hacen que esto es, es, es un hecho? Pues fundamentalmente el miedo. Tenemos miedo a que nos, uh, que nos aíslen, que nos rechacen. Uh, la vergüenza, el sentimiento de culpa. Uh, jo, pues igual he hecho algo mal, igual le he dado pie a esa persona para que uh, pues se sienta uh, confiado conmigo y de repente pues le, le dé pie sin darme cuenta a que él uh, pues me, me me acose o me hable de esta forma o me ataque de esta forma. Uh, y luego no hay un tercer punto que es, que es también algo que tenemos que romper, es la falta de confianza en las, en las institu instituciones, créanme, que yo trabajo todos los días con muchas administraciones, los equipos de delitos informáticos, con eh, psicólogos especialistas y os aseguro que la gente y las instituciones están súper centradas y solo tienen un cometido, que es ayudar a la gente. Tenemos que romper todas esas barreras y tenemos que hacer entender a la gente que es súper, súper, súper importante um, denunciar. No quedarse solo… Una persona aislada es una persona que se pone en peligro. Cuanto menos aislada sea una persona, pues más fácil va a ser primero soportar. O el no sufrir solo siempre es, es muchísimo mejor y luego no soportar solo la carga que supone ser víctima de un acoso. Porque os aseguro que muy habitualmente la carga es tremendamente grande y muy difícil de llevar.
2: Mónica, ¿qué te parece lo que nos está contando Arbe?
3: en este sentido.
0: Absolutamente absolutamente es, es un tema muy delicado y muy serio y creo que Herve lo estás eh, enfocando perfectamente ¿no? porque la importancia de, de denunciar que es verdad que, que las personas que están en una situación así tienen ese miedo como decías al, al rechazo, al estirma, ¿no? a la vergüenza, a la mm. culpa claro, es, es lógico, es comprensible y, y, y es así en, en muchos casos, pero al mismo tiempo hay que, que decirles que en cuanto dan ese primer paso, que aunque es complicado en cuanto lo dan, el alivio es enorme, es inmediato, porque enseguida se ven protegidos, se ven ayudados, eh, ven que, que pueden tener una solución, porque estar ante, ante ese agujero negro, ante ese abismo de ver solamente el problema, la complicación, y, y estar pasándolo tan mal... Dar ese paso es complicado, pero una vez que lo dan, enseguida tienen están arropados y ya empiezan a ver la luz, empiezan a ver que hay solución, que se pueden encontrar soluciones a todos esos problemas y todo va a ir a mejor y todo va a mejorar. Entonces, como bien decía, hay profesionales que están para ello, que están para ayudar y tan importante es denunciar y en cuanto se denuncia y se pide ayuda a los profesionales van a estar ahí para ayudar en todo ese proceso y no sentirse mm. solos, que es tan, mm. tan importante lo que. Ahora, mm. ahora
2: vamos a preguntarle a hervé pues esas vías, no, esos canales de denuncia, esa llamada a la acción, ¿no? Pero antes, eh, también hervé seguro que hay, eh, pues un, un paso previo, no, que es disfrutar de redes sociales sin necesidad de sentirse acosado. Es decir, yo no me quiero ir de las redes sociales. Se disfruta con ellas cuando es algo eh, lejos de, lo, de la toxicidad ¿no? que muchas veces hay. Entonces, ¿cuál es un poco esa forma que recomendáis desde Panda pues para tener un uso en positivo de redes sociales y, y no ser víctima ¿no? De estos, eh, de este ciberacoso, insisto, por razón de género, sexo, orientación sexual, religiosa, etcétera, etcétera?
4: lo primero lo primero que y es un dato muy relevante eh, se estima de hecho en el observatorio lo, lo destacamos un 51 de los eh, de las vías de acoso se hacen a través de las redes sociales es decir que más de la mitad de la gente sufre este problema eh, de acoso en España a través de las redes sociales es, es, es eh, clama el cielo clama el cielo porque eh, como bien comentabas eh, las redes sociales son un elemento fantástico eh, me per permiten Uh, ...pues disfrutar de, de muchas cosas, de muchas interactuaciones... Uh, ...en positivo es fantástico, en negativo es un problema. Entonces, eh, creo que es muy importante eh, recordar uh, cosas muy básicas... Eh, ...cosas muy, muy, muy básicas uh, y tener algunos consejos. Lo primero, las redes sociales deben de ser privadas y con invitación Es decir, no, no puedo ser un, un, una, un, un, una entidad pública uh, en las redes sociales a no ser que lo quiera así pero entonces también tengo que valorar y poner en la balanza los pros y los cons yo personalmente una persona landa una persona normal yo, francamente creo que es importante que no sea, que nuestras cuentas no sean públicas sino que podamos gestionar uh, las personas y los amigos con los que queremos interactuar uh, si a, así por lo menos si alguien nos, nos ataca pues podremos y sabremos quién es y evidentemente podremos denunciarlo cortarlo, bloquearlo bloquear y alertar es que es, es, que es fundamental siempre hay un botón de recortar de denunciar uh, cuando tenemos la duda de que, bueno la duda no, cuando, cuando somos víctimas de una violencia uh, y vuelvo al ejemplo que has mencionado al principio que es fantástico uh, yo creo que hay que bloquear a la gente sin ninguna duda y hay que alertar, hay que alertar eh, es muy fácil un bloqueo a tiempo eh, no es nada eh, pero, pero os aseguro que viene muy bien eh, y se lo merecen un, una persona, los haters eh, pues se, se lo merecen francamente, se merecen bloquearlos y denunciarlos y cuantas más denuncias reciba un hater, pues mejor, evidentemente una cosa importante dentro del contexto de, de la violencia que se nos olvide que cualquier mensaje es una evidencia. Uh, cualquier, eh, cualquier cosa que nos envían hay que guardarlo. Hacer capturas de pantalla, guardar los mensajes, guardar pruebas de los ataques. Uh, es demasiado fácil borrar el contenido uh, de, 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 de un mensaje. Uh, entonces, um, es muy importante almacenar Uh, pruebas que pueden venir a demostrar que una persona ha sido violenta que, que, y, y recortarlo. Okay. Otra, otra cosa muy importante, sí. uh, los contenidos que compartimos. Mm, yo tengo una, la regla del, del tablón de anuncios eh, y, y lo utilizo muchísimo. Eh, si tienes un tablón de anuncios en, en un sitio público, eh, si vas a publicar una foto, si vas a publicar un texto, si vas a publicar una opinión, la pondrían en el tablón de anuncios de tu universidad, de tu trabajo, de tu casa, de tu urbanización, lo que sea donde vivas, eh, de tu club de, de deporte. Eh, si la respuesta es negativa, pues no lo publiques en la web, evidentemente, en las redes sociales tampoco, sobre todo en las redes sociales no lo hagas. Y luego, pues, Vigilar. Somos una comunidad, somos un grupo, somos sensores. Uh, una persona puede estar en peligro, puede ser uh, puede no conseguir uh, solventar un problema de acoso uh, y para eso estamos los amigos. En el, la, en el mundo físico estamos para eso, pero también en el mundo digital y se nos olvida muchísimo. Uh, y, y a veces las personas necesitan uh, pues que les abramos los ojos que les ayudemos, que les digamos, que les que les hagamos sugerencias, que les demos el tipo, sugerencia de oye, bloquealo, oye, denúncialo, no aguantes más este tipo de cosas. Y eso es uh, tenemos que ayudar y proteger también a nuestros amigos o a nuestra comunidad.
3: Y desde luego todos estos consejos son son buenísimos, todo lo que traes desde panda, y, y, y toda la capacidad que la gente debe tener en cuenta de que oye no eres culpable del acoso, no es culpable de, de toda esta estigmatización que te puedes pensar que vas a tener. Y, y aquí quería preguntarte un poco, Orbe, por, por otros recursos o, o qué elementos puede tener alguien que sufra acoso, aparte de todo esto que hemos dicho de bloquear, de navegar de forma segura, si aún así lo siguen sufriendo, ¿qué, qué recomendaciones
4: les hacéis? Pues, sin ninguna duda, reportarlo a, los, a las autoridades y a las asociaciones que existen. Eh, acoso contra la mujer o violencia de género 016. Es un teléfono gratuito eh, que existe, que sabemos que existe, utilicémoslo. Eh, el, el WhatsApp de este de de, de, este, de este grupo es el 600 dieciséis eh, Y es muy importante. Es muy importante, eh, insisto, es muy importante que yo lo denuncie, pero también es muy importante denunciar Uh, presunciones de, de acoso. Uh, si eres menor de edad, uh, pues hay un teléfono de la Fundación ANAP, una fundación excelente de grandes profesionales. El número de teléfono es el 920 20, 10. Uh, en el Ministerio de, de Igualdad hay una web... ...de recursos de apoyo y de prevención en caso de violencia de género. Todo esto son, son materiales que tenemos a disposición de, de todos nosotros, números de teléfono y les aseguro que es muy importante denunciar, dar el paso. Um, si hay, hay muchísimos tipos de acoso. Uh, vamos desde el insulto la difama, difamación pero también vamos con, con asuntos de publicación de fotos íntimas de información personal uh, que, que afectan a una persona de una forma completamente distinta uh, que pueden arruinar la vida digital de una persona, la vida profesional de otra y, y es, es muy importante uh, tener a mano pues, eh, el contacto de la policía, de los equipos de delitos informáticos también del 016 y de la Fundación Nacional pues yo
2: creo que ha quedado muy bien definido cuál es el problema al que nos enfrentamos, un problema creciente que requiere de una acción colectiva, eh, que empiece por la formación y la educación, y luego pasar a la acción, la recomendación que nos ha dado Herbel Ambert. Hay recursos, hay herramientas. No os sintéis solos ni avergonzados por eh, un acoso que... ...como en cierto modo físicamente no nos afecta... ...decimos, bueno, pues no mira el móvil, no... ...pero queremos estar en la vida digital de una manera saludable... ...y nadie tiene derecho a echarnos de ella... Eh, ...y menos eh, con ese carácter delictivo... ...así que ese apartado sobre violencia de género y ciberacoso que ha dedicado el Observatorio de la Ciberseguridad en Internet de Panda Security, hoy cobra más importancia que nunca. Nos lo ha adelantado Hervé Lambert, Global Consumer Operations Manager de la compañía, al que, como siempre, es un placer escuchar y anotar sus buenos consejos. hervé nos vemos en un próximo programa. Hasta muy pronto.
4: Hasta muy pronto, muchas gracias. Adiós.
2: 10 euros invertir implica riesgos.
1: Para personas inquietas, Capital Radio. Estás escuchando After Work con Eduardo Castillo. Enseguida vamos a hablar con uno de los
2: protagonistas de las Jornadas STIC, uno de los cientos de protagonistas. Nosotros hemos elegido por aprecio y también por representatividad Antonio Grimaltos. Quizás nuestros oyentes le conozcan. Él es un especialista de la Administración Pública en la Consellería de Sanidad de la Generalitat Valenciana y con él aprendemos mucho sobre cómo securizar esos entornos, que es que son muchos, hospitales, instituciones, pueblos... Bueno, pues enseguida le vamos a saludar, pero antes lo hacemos para recordar lo bien que estuvieron las 17 jornadas STIC y quintas jornadas de ciberdefensa que organizó el CCN y el mando conjunto
3: del ciberespacio.
2: Allí estuvimos en el programa Ciber After World de Capital Radio y allí que pudimos charlar con mucha gente, Pablo.
3: Así es, Eduardo. Tenemos la suerte de un año más estar en las Jornadas STIC como radio oficial de, de estas Jornadas STIC y de y organizadas también en conjunto con el mando de, del mando de la ciberseguridad, mando conjunto de la ciberseguridad. Y, y la verdad es pues que es un, es un gusto poder estar allí en, la, en las Jornadas, ver cómo son un evento que más gente congrega, que congrega del sector público, del sector privado, de la academia, de la universidad... De, de todas de todas partes incluso del mundo del hacking y, y es un sitio la verdad es que se se convierten en en esas jornadas en las que todo el mundo va a saber y, y no sé si vosotros habéis tenido la sensación pero yo he tenido la sensación de ver a mucha gente y no haber tenido casi tiempo de poder hablar con ellos porque ibas casi de uno a otro saltando ahora y a caras conocidas como como la de Antonio y tantas otras personas que que pasaron por allí y sobre todo además también con mucha actualidad, con muchas eh, ponencias con de eh, actualidad y con, con grandes profesionales compartiendo sus trabajos. Mónica.
0: Sin duda, totalmente suscribo las palabras de Pablo porque es un evento en el que eh, pues está todo el todo el sector, no todos los profesionales, fijaos, que, que lanzaban la nota de prensa el, el viernes pasado y, y han reunido a más de 13.000 personas. ...profesionales de la ciberseguridad... ...estos tres días en las jornadas STIC... ...de 37 países distintos... ...además precisamente como dan la opción... ...de seguirlo también vía online... ...porque eh, lógicamente el espacio... ...pues, eh, pues tiene el, el aforo que tiene... no, ...tiene un límite... ...entonces más de 6.600 personas... ...pudieron acudir de forma presencial... ...que además como ya sabéis y si lo comentamos... ...tuvieron que cerrar el registro presencial... ...porque ya se agotaron las, las entradas... ...y 7.000 conexiones online... Precisamente, pues, por eso también se pudo ampliar a tantísimos países distintos, ¿no? Eh, allí, pues, muchísimos profesionales de Iberoamérica que acudieron presencialmente tanto a ver las conferencias y asistir al Congreso como también a impartir eh, charlas y ponencias. Como sabéis que hay una relación eh, tan, tan grande y tan fructífera entre Latinoamérica y España.
2: Pues eh, la verdad es que uh, hubo muchísimas ponencias, hubo muchas mesas sectoriales, los que pudimos eh, o estuvimos o tuvimos la oportunidad de ver algunas de ellas. A mí me tocó el módulo de inteligencia artificial, me tocó, tuve la suerte de poder eh, moderar ¿no? las, las ponencias... Eh, lo compartí en redes sociales, reto apasionante de la ciberseguridad, que debemos, Pablo Mónica, empezar a explorar. Hay muchos otros. Hoy hemos visto cómo sigue siendo la, <risa> la brecha de datos no un, un, uno de los recursos más rentables ¿no? para las, las redes de ciberdelincuencia. Pero la inteligencia artificial, por lo que pude escuchar, cada vez va a tener más peso, no tanto en la securización como en los propios mm. vectores de ataque, Mónica.
0: Desde luego, sí, estoy de acuerdo. Yo en las en las salas que estuve presentando coincido perfectamente contigo porque la inteligencia artificial fue uno de los hilos conductores de, gran, de una gran parte de las ponencias que se impartieron y de las mesas redondas porque realmente los expertos están preocupados por lo que pueda pasar tanto la inteligencia artificial aplicada a las técnicas de los malos, de los ciberatacantes, pero bueno, al mismo tiempo también reconocían que la inteligencia artificial nos va a servir para automatizar, para monitorizar y para mejorar las técnicas de defensa también. Así que el, el, el problema es, o el desafío es, eh, intentar no estar cinco pasos detrás de los atacantes, sino intentar ponernos pues un poco más en línea ¿no? dentro de lo posible.
2: Eh, Pablo, de todas formas, eh, nosotros estuvimos también hablando con numerosos especialistas en el set de Capital Radio que eh, se montó en este Kinépolis todo un ala reservada para estas jornadas STIC y hablamos con profesionales de todo tipo, eh, algunos viejos conocidos de, de este programa otros no tanto, pero que descubrimos una actividad interesantísima ¿no? eh, en el desarrollo de ciberseguridad de las personas con las que hablaste, interactuaste, eh, ¿con qué te quedas? A ver, ¿qué te contaron? ¿Qué, qué, debe ser, ¿Qué debería ser objeto de análisis para nuestro programa en los próximos meses?
3: Uf, la verdad es que es complicado elegir uno de entre tantos. Por eso
2: te lo he preguntado a ti. <risa> eh, no Quiero decir que yo no lo sé. Bueno, te lo habría preguntado últimos... a Mónica igualmente. ¿eh?
3: <risa> Hicimos muchas, hicimos muchas entrevistas y, y, y muy buenas de, de toda, de, de, todos los profesionales que pasaron por allí. Eh, hay seguro que un montón de conferencias en las cuales, pues como bueno, bien decíais, la inteligencia artificial, ese gran hilo conductor que, que los, que los atacantes están utilizando para, para lanzar ataques y preparar ataques y que sean indetectables, pero que mucha gente ya está pensando y ya está trabajando en cómo utilizarlo para, para defender. Eh, la parte móvil, yo creo que la parte móvil siempre sigue siendo a día de hoy ese, ese punto también de trabajo. Hablamos de, de bastantes amenazas dentro de los, de los dispositivos móviles, de cómo tratar de prevenirlo, de cómo podemos evitarlo, como siempre pues teniendo los dispositivos actualizados, con la última siempre en aplicaciones, etcétera, etcétera. Pero aún así, todavía los, los malos siguen encontrando huecos por donde colarse. Pero a mí me hizo especialmente ilusión uno de los premios que que tuvimos, eh, que pudimos entrevistar, que es el que se le dio a Warded Box. Porque pues, además de, de ser amigos del programa que han pasado, tanto Raúl Siles como, como Mónica Salas, han pasado los dos por, por el programa de radio y nos han contado pues qué es no cómo trabajan, etcétera. Como, como, dieron un paso hace, hace un tiempo con una, con una idea de compartir secretos y que curiosamente eh, es algo que en, que en el mundo de la seguridad o en el mundo en general del día a día, eh, siempre somos muy celosos. Imagínate, pongo eh, un ejemplo con, con los datos médicos. Somos muy celosos de que la gente no tenga acceso a nuestros datos médicos, que, que eh, las pruebas que nos hagamos lleguen por caminos seguros, etcétera, etcétera. Pero luego las mandamos o las compartimos con expertos por correo electrónico o las compartimos de cualquier forma eh, en un WhatsApp o cualquier tipo de, de mecanismo que quedan expuestas y quedan abiertas el, a, al 100% para, para cualquier persona que esté en esa comunicación, porque un correo electrónico al final no deja de ser una postal, yo muchas veces... Trato de explicar este, este ejemplo con que aunque se habla, se piense en correo, que normalmente va con un sobre, va tapado y no se suele ver, los correos electrónicos muchas veces se podrían ver más como una postal en la cual puedes ver el contenido que hay, más que como un correo en sí. Entonces, eh, pues, tanto la gente de DinoFlux, eh, usado o DinoFlux, perdón, de Dinosec, que han, que han estado trabajando en, en, en Guarded Box, han hecho una solución que está al alcance de cualquiera, tiene una solución gratuita que todos podemos utilizar y, y que nos permite compartir esos documentos de forma, de eh, en, en forma secreta y controlando el secreto y decir, una vez, por ejemplo, que lo hayamos compartido, si no quiero que lo sigas teniendo acceso o eh, ya, ya lo has visto, te puedo retirar ese acceso, eh, está, custodiado criptográficamente y además certificado a nivel alto del esquema nacional de seguridad que no es nada fácil eh, y, y la verdad es pues que en ese siempre tengo que decir que tengo un, un pequeño un, un un pequeño huequecito en el corazón para para este proyecto tan interesante y tan importante a la hora de compartir secretos que no nos damos cuenta muchas veces de cómo compartimos las cosas
2: bueno pues eh, quien también compartió eh, su conocimiento un año más fue nuestro siguiente invitado Antonio Grimaltos El cual como especialista de la Consejería de Sanidad De la Generalitat Valenciana Habló de amor Y de amor y desamor Vamos a hablar con él A ver Hablamos, esto, Love Story era una historia de amor y desamor, ¿y qué tiene que ver con la ciberseguridad? Eso le preguntamos a Antonio Grimaltos, ya nos está escuchando. Antonio, ¿cómo estás? Buenas tardes. Sí,
5: ¿cómo estás, Eduardo? Un placer siempre bueno, saludarte,
2: escucharte. Ya,
5: yo encantado de saludarte. En realidad, eh, el título de la película este año, que no hubiera estado mal, Love Story, era tal <risa> como éramos, ¿vale? <risa> Tal como éramos, es una, seguramente, de las mejores películas de Samuel, que habrá habido nunca. Quiero decir, el, el, esas, esas escenas de, de Bárbara Streisand y, y Robert Redford, durante pues, varias décadas enamorándose, desenamorándose, yo creo que es de, de lo mejor que he visto. Y llega un momento en el que Robert Redford le, le dice a Bárbara Streisand que nunca volveríamos a ser tal como éramos. Y eso es un poco lo que pasa con el, con el nuevo esquema nacional de seguridad. Ha cambiado muchas cosas, aunque aunque a la gente le parezca que no, y yo lo dije en la ponencia, después de esto nunca volveríamos a ser tal como éramos. La, en cuanto a las historias de amor y desamor, pues es un poco las historias de, del catálogo de productos certificados. Eh, durante mucho tiempo los interventores... En los pliegos que hacíamos, en los concursos, ponías algo de Lens y, 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 vamos, prácticamente te hacían quitarlo. Yo creo que también porque no lo entendían, no lo habíamos explicado lo suficiente. Y, y ahora se da el caso de que se han vuelto ultra ortodoxos de Lens. Como un pliego no debe referencia a Lens, no, no vamos, es que no has hecho nada. La, la ponencia hablaba un poco de, de qué se puede certificar, de qué no, de que a los proveedores de folios no podemos exigirles que cumplan el esquema nacional de seguridad, a los proveedores de folios de un ayuntamiento, porque no tiene sentido. Y utilicé como ejemplo una tarjeta criptográfica y un boli. y expliqué que ambos eran dispositivos de firma. Uno puede y debe estar en el catálogo de productos certificados y el otro no tiene ningún sentido que esté. Y, y de ahí el título de, de la ponencia.
2: Hombre, eh, la verdad es que, Pablo, como dice Antonio, las relaciones pues se van haciendo, se van conociendo. Hay momentos donde nos entendemos más, donde nos entendemos menos, donde queremos darlo todo y a veces queremos no dar nada el uno para el otro. Totalmente adecuado, ¿verdad, Pablo?
3: Totalmente y además yo creo que es una forma muy bonita precisamente de acercar lo que es el esquema nacional de seguridad a, a muchas personas que como bien dice Antonio se lleva haciendo mucho tiempo una labor de, de concienciación y de hacer, y, y de que se vaya pidiendo este tipo de, de valoraciones y de, y de medidas de seguridad y que las empresas estén al tanto de lo que es importante en seguridad. Pero como bien relata, yo creo que se está yendo un poco hacia el otro lado. Nos estamos pasando quizás un poco de frenada, como bien indica, pidiendo a determinadas empresas que igual no tienen un sistema informático o que no hacen nada informático con la Administración, más que proveer determinados materiales fungibles, pues cosas un poco más eh, que nos estemos pasando. Pero vamos, a mí lo que creo que me gustó también, lo que le quería preguntar a Antonio de la de la ponencia, es que creo que tuvo bastante interacción ¿no? con el público, si no me equivoco.
5: Sí, porque planteé una ponencia que, en lugar de hacer las preguntas al final, paré en medio de la ponencia y entonces le pedí a la presentadora que me hubiera encantado que... Yolanda lo hizo perfecto, pero creo que era una ponencia para nuestra compañera Mónica Lari. ¡Hombre, hombre! Porque hombre. Frené seco y le, y le dije a la presentadora que quería pedir al comodín del público. Y entonces pedí que me hicieran preguntas en directo y me las hicieron. Y respondí algunas. De todas maneras, usé también preguntas que me habían enviado. Preguntas como... Y sobre todo, es la, el catálogo es el gran desconocido. Y yo creo que, que Pablo coincidirá conmigo en que exigimos que para prestar un servicio de EDR el producto esté certificado y qué ocurre si a mitad del contrato ese producto pierde la certificación. Porque puede ser. De hecho, ha pasado. Y yo abogaba un poco pues porque lo que dice la, la legislación es resuelve el contrato. Pero claro, si resuelves el contrato te quedas sin EDR y que haces una consellería con 50.000 puestos de trabajo sin un sistema de protección, por malo que sea. Y entonces lo que hablábamos fuera de que, de que no solo tendríamos que incluir que cumplan el, el esquema nacional de seguridad determinadas soluciones, sino que tenemos que ser capaces de comprobar en el tiempo que siguen cumpliendo y tener una serie de medidas que no nos obligue a provocarnos nosotros, a nosotros mismos, una denegación de servicio.
3: Totalmente, porque al final oye, quedarte sin sin un EDR, que son unas medidas básicas de, de trabajo eh, y de seguridad. Es, puede suponer mayor riesgo que seguir utilizando, como bien dices, una que no esté certificada. ¿Eh? que haya vamos, perdido y... la
5: certificación, Pablo. Mm, exacto.
2: Que puede de... darse
5: el caso. Hacen mm. una actualización y, y era un poco acercar eso. Y otra cosa que yo creo que le gustó mucho a la gente es que eh, tú tienes el catálogo de productos certificados. Tienes lo que el organismo de certificación certifica y publica en el BOE como categoría lince, etcétera, Y tienes lo, los certificados que las empresas publican. Y ahí al final lo que lo que hice fue poner en un único sitio las tres webs a la que tienes que acceder para consultar cualquier cosa. Aparte de que yo creo que una transparencia que tuvo mucho éxito fue la de qué significa certificar que es la otra cosa, ¿no? Un producto certificado, ¿y qué significa eso? Y, y ahí acudí otra vez al, con el permiso de Eduardo al cine y puse el ejemplo, sí. si habéis visto Juego de Tronos, de, de Samuel Tarly que mata a un caminante blanco con un puñal de vidriagón. Y yo decía... Samuel Tarly es el primer certificador de la historia. Ha comprobado que un el vidriagón mata a los caminantes blancos. Es decir, alguien de honestidad probada ha comprobado que un producto hace lo que tiene que hacer y además lo hace bien. Y además, in, adquiriendo esos productos que están certificados, están ayudando a cumplir con el esquema nacional de seguridad, porque todos los productos en cierta forma cumplen alguna de las medidas de protección de las que el Esquema Nacional de Seguridad exige.
2: Oye, Qué Mónica, importante. no sé si nos va a dar tiempo. Dos minutos, uno y medio nos queda para, eh, pues yo no sé, darle las gracias a Antonio por haberte elegido como moderadora favorita de, este, de estas jornadas, ¿eh?
0: Bueno, a ver, Antonio, es que ya sabe que yo soy una fiel seguidora y, y fan, desde luego, de sus ponencias. Es que cuando se transmiten las cosas con la pasión con la que lo hace él, porque realmente le apasiona su trabajo y eso se transmite y lo comunica, pues es maravilloso. Y desde luego, pues prueba de eso es que sus ponencias siempre las hace tan participativas, ¿no? Realmente quiere que el público hmm. interactúe con él, ¿verdad, Antonio? Bueno, hoy, esto, hoy lo ha conseguido que... unos minutos sí, solo al final fantástico. del programa
2: interactuar con nosotros, pero nos tiene que prometer que cuando vuelva por Madrid, que seguro que será pronto, nos avisa con tiempo y se viene a este Cibraster Work a poder charlar de cine, de buena música y ya si eso un poco de ciberseguridad. Antonio Grimaltos, siempre un gusto haberte escuchado. Gracias. Está muy pronto, Antonio. Muchísimas gracias a vosotros, gracias, a gracias. todos, ¿vale? Y gracias, por supuesto, a Pablo y a Mónica, los mejores especialistas de ciberseguridad. Tenemos la fortuna de tenerlos en este CiberAceboard. Gracias, Pablo. Gracias, Mónica. Nos vamos. Gracias, gracias a ti, Eduardo. Eduardo. Víctor Nieva, gracias, querido. Ha sonado muy bien este programa. Nos vemos mañana. Adiós.
1: Capital Radio. Siente la economía. Capital Radio. Madrid. 103.2.